0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas... Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. En el episodio anterior hablamos acerca de cómo las mujeres han tenido el sacerdocio en la iglesia desde sus inicios, al menos de 1840. Eh, con la introducción de la ceremonia al templo. Además que hay que reconocer que el sacerdocio en la iglesia no ha estado siempre, no ha sido siempre lo que conocemos hoy como el sacerdocio. Eh, no siempre hubieron dos sacerdocios, el arónico y el de Mekisedec. Eh, no siempre existieron las mismas ordenanzas. Yo conozco, eh, bueno, el hombre que me vendió la casa a mí, el agente eh, de bienes raíces, él me dijo que él era un 70 en la iglesia. Porque cuando él era joven, todo el mundo era 70, incluso eh, uno llegaba a ser 70 antes de ser sumo sacerdote, ahora sacerdote, ahora ya no, ahora los 70 son muy pocos. Entonces es como que el sacerdocio ha cambiado, ha evolucionado, y el, y el hecho de que las mujeres tenían el sacerdocio y ahora ya no, es también una de esas evoluciones, poniendo entre comillas, que para mí me parece una regresión. Eh, también hablamos de cómo estamos hablando acerca del sacerdocio como una cuestión de lógica interna y de historia. No estamos diciendo que el sacerdocio mormón sea verdadero o que tenga poderes reales, mágicos, ni nada de eso. Esto es simplemente una cuestión de historia. Ahora, eh, me parece a mí que el señor Quinn ha hecho un caso excelente, un argumento excelente de cómo las mujeres tenían el sacerdocio desde, desde sus orígenes desde los orígenes del sacerdocio mismo Brigham Young les fue quitado un poco la autoridad diciendo que si bien las mujeres, eh, los hombres tienen las llaves del sacerdocio las mujeres no, las mujeres solo tienen el sacerdocio gracias a sus maridos continuando con este ensayo entonces dice um, los documentos y líderes del mormonismo temprano afirman que las mujeres reciben el sacerdocio a través de la investidura eh, si hubiera una nueva revelación dándole el sacerdocio a las mujeres solo confirmaría esta realidad no la crearía y, y yo dije en el programa uf, en el programa acerca del templo los cambios en el templo es curioso que la iglesia cada vez que tiene una nueva revelación no es para agregar información nueva sino para eliminar información anterior entonces con el sacerdocio no es que tenemos cosas nuevas, se han agregado cosas nuevas, simplemente se le ha eliminado la autoridad del sacerdocio a las mujeres. O sea, estamos sacando cosas, ¿no? Pero acá eh, Quinn dice, si algún día la iglesia tiene una revelación diciendo que las mujeres tienen el sacerdocio, lo único que está haciendo es verificando algo que ya existía antes. No está creando algo nuevo. Está restaurando, entre comillas, algo que ya existía. Sin embargo, ajenos a la teología del sacerdocio femenino en el quórum de los ungidos de José Smith, los actuales presidentes y apóstoles mormones consideran que es necesaria una nueva revelación para cambiar una definición del siglo XX que ahora se considera como doctrina. Por ejemplo, el presidente Spencer W. Kimball anunció en junio de 1978, «Oremos a Dios para que revele su voluntad y siempre lo haremos» pero no esperamos ninguna revelación sobre las mujeres y el sacerdocio. Esto fue justo después de su anuncio de la revelación que autorizaba el sacerdocio a los hombres afrodescendientes. La investidura unge a las mujeres mormonas para convertirse en reinas y sacerdotisas. Desde 1843 hasta la década de 1920, miles de mujeres también recibieron confirmación como reinas y sacerdotisas eternas a través de la segunda unción. Actualmente, algunas mujeres han recibido esta plenitud del sacerdocio con sus maridos. En el templo de Salt Lake, la segunda unción aún ocurre en el cuarto Santo Sanctorum, o lugar más sagrado, del que James E. Talmage escribió. Está reservado para las ordenanzas superiores del sacerdocio. Eh, algunos piensan que el Sanctum Sanctorum es donde los, los profetas van a hablar con Jesús, pero como ya tenemos... Eh, Palabra de tantos eh, apóstoles hoy en día, como el mismo Oaks y el mismo Nelson, eh, o, o los apóstoles no ven a Jesús, o es demasiado sagrado como para hablar de ello. Okay. La segunda unción para hombres y mujeres es distinta de la ordenación a las oficinas del sacerdocio de la iglesia. Al igual que Miriam del Antiguo Testamento y Ana del Nuevo Testamento, cualquier mujer mormona puede tener el don de ser una profetisa. Esa revelación personal con Dios no tiene nada que ver con el oficio de la iglesia. No era raro en el siglo XIX que los patriarcas prometieran a una mujer mormona serás una profetisa natural en la casa de José. Un presidente de la iglesia incluso sostuvo que una mujer mormona podría ser una reveladora de toda la iglesia. Con respecto al himno O oh, mi padre, el presidente Wilbur, Wilford Woodruff dijo en la Conferencia General de abril de 1894, Este himno es una revelación, aunque nos lo dio una mujer. La hermana Elisa R. Snow, hay muchas hermanas que sostienen el espíritu de la revelación. No hay ninguna razón por la cual no deberían recibir inspiración tan bien como los hombres. Este himno revelación de Elisa R. Snow a la iglesia es una de las primeras declaraciones en la teología mormona acerca de una diosa suprema, la Madre Celestial. Un presidente de la iglesia eh, continuó afirmando el papel de las mujeres como profetizas en el siglo XX. Creo que toda madre tiene derecho a ser profetisa y tiene el don de visión, predecir el futuro, prever el peligro y el mal y saber ¿Qué hacer en su familia y en su esfera? Afirmó José eh, o Joseph F. Smith en 1913. Son profetizas, son evidentes, son reveladoras de sus hogares y de sus familias. Sin la ordenación a los oficios específicos del sacerdocio, las mujeres han evitado las aspiraciones y los abusos comunes en las oficinas de la iglesia reservadas para los hombres. Durante 100 años después de que José Smith dijera «Ahora le doy la llave» A. Ah, las mujeres mormonas, su actividad de sacerdocio más común y conocida era realizar la ordenanza de sanación. El enfoque en la curación puede haber sido el resultado de la desconfianza de Brigham Young en la práctica médica del siglo XIX, combinada con el hecho de que las mujeres mormonas recibían atención ginecológica y obstétrica de parteras y médicas. Estos dos factores libraron a las mujeres sud del cuestionable trato que el establecimiento médico masculino infligió a las mujeres en todo el resto de las Américas victorianas. Brigham Young decía, bueno, las mujeres eh, en sus partes privadas la tiene que revisar una mujer, por eso las mujeres empezaron a recibir títulos de doctorado, incluso él mismo mandó a varias mujeres de Utah, que se llamaba Desert en esa época, al, al, al este, no sé... Nueva York, no sé, dónde habrán ido, a recibir títulos de doctora para curar y cuidar a otras mujeres. De la misma manera la habrá pensado, bueno, entonces de, la misma, de esa forma, las mujeres tienen que dar bendiciones a las mujeres. No no daban bendiciones a los hombres, sino a las mujeres. Es esencial reconocer que las mujeres mormonas del siglo XIX realizaban ordenanzas sanadoras en virtud del sacerdocio que tenían y no simplemente como un acto de fe, como mencionamos en el programa anterior, lo hacían por medio del sacerdocio, no solo por la fe. Por ejemplo, en la bendición anteriormente citada a Caroline Cotton en marzo de 1853, el patriarca presidente selló sobre ella las bendiciones y el sacerdocio que Abraham selló a sus hijas, con el poder de sanar a sus enfermos en su casa. En la bendición patriarcal a Elizabeth Beam, Dos meses después, John Smith también dijo que su sacerdocio le daba poder para sanar a los enfermos y comprender todos los principios del sacerdocio y los misterios que se han mantenido ocultos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, un patriarca al dar una bendición patriarcal realmente estaba literalmente recibiendo revelación de Dios. Entonces no se puede decir que esto era solamente la opinión de este hombre. Otra cosa curiosa como dato aparte es que los patriarcas recibían un sueldo en esa época. Lo cual me parece excelente. Los líderes de la iglesia sud continuaron autorizando a las mujeres a que realizaran ordenanzas de curación incluso después de que la jerarquía dejó de afirmar que las mujeres reciben el sacerdocio a través de la investidura. Dos factores garantizaron la continuación de estas ordenanzas de sanación por parte de las mujeres mormonas. Primero, el aceite consagrado se aplicaba directamente a la parte afectada del cuerpo. No se ponía en la cabeza como se hacía ahora. Si me dolía la mano, me lo ponían el aceite en la mano. Y llenen el resto, ¿no? Segundo, las actitudes de la época victoriana, a pesar de su represión hacia las mujeres, mejoró el papel de las mujeres mormonas como sanadoras. Era impensable que los líderes sud permitieran a los hombres tocar cualquier parte privada del cuerpo de una mujer para lograr la curación, especialmente en relación con el embarazo o el parto, o un problema femenino de otro tipo. En 1878, el presidente destaca de Salt Lake tanto socavó como reafirmó la autoridad del sacerdocio a de las mujeres. Las mujeres solo podían tener el sacerdocio en relación con sus maridos. El hombre tenía el sacerdocio independiente de la mujer, comenzó Angus M. Cannon. Y luego concluyó, pero las mujeres deben tener cuidado de cómo usan la autoridad del sacerdocio para administrar a los enfermos. Claro, no vaya a ser que, que traigan a alguien de la muerte, ¿no? Tienen que tener cuidado también. Además de ser presidente de la estaca general, de la estaca central, Angus era el hermano del primer consejero de la presidencia, George Q. Cannon. Y aquí ya empezamos a ver cómo las mujeres van perdiendo esa autoridad o esa llave del sacerdocio. Eh, el consejero de la presidencia de estaca de, del señor Cannon dijo en 1884 que las mujeres solo realizaban ordenanza de sanación para otras mujeres. No como los hombres, que pueden dar a los hombres y a las mujeres, las mujeres son las mujeres. Y él decía, A menudo hay casos en que sería indecente que un elder ungiera, especialmente ciertas partes del cuerpo, y las hermanas son llamadas a hacer esto, y la bendición le sigue, pero en cada caso permitan que ella le pida al sacerdocio. Claro, ¿eh? ella tiene que pedir permiso. El, el consejero de la Estaca luego expresó su propia incomodidad con las hermanas que afirman haber sido bendecidas y apartadas por la autoridad de Dios para ungir a los enfermos de su propio sexo. Enfatizo que cada mujer Sud tiene el sacerdocio en relación con su esposo, pero no separado de él. Concluyó con una diatraba sobre la vana ambición y los graves errores que algunas de nuestras hermanas han cometido al tratar de elevarse a la igualdad con el hombre en todas las cosas. Este fue un retiro significativo de las informaciones firmes del sacerdocio femenino por parte de los hombres del Cuórum Ungido de Nabu. Estas declaraciones de 1884 del Consejo de Estaca de Salt Lake fueron síntomas de una creciente misoginia bajo la apariencia de la superioridad masculina del sacerdocio. A principios de la década de 1880, la muerte se había llevado a a todas las autoridades generales que habían declarado específicamente que la investidura le confería el sacerdocio a las mujeres. Joseph y Hiram murieron en 1844, John Smith se les unió una década después, Hiverse Kimball murió en 1868 y Brian Young en 1877. Sidney Rigdon fue comulgado en 1844, pero continuó firmando el sacerdocio femenino de Naboo hasta su muerte en 1876. En 1881, tanto Orson Pratt como Joseph Joseph Young murieron. Para 1888 la misoginia mormona estaba relacionada con negaciones de la autoridad de las mujeres y esto resultó en un comentario público del apóstol Franklin de Richards, quien dijo, De vez en cuando escuchamos a los hombres hablar en tono burlón de las hermanas y a la ligera de sus deberes públicos, en lugar de apoyarlas y animarlas. El apóstol Richards agregó, también hay algunos que ven con celo los movimientos de las hermanas como si pudieran llegar a poseer alguno de los dones y temen que las mujeres sud se apoderen de algunas de las bendiciones del evangelio que solo los hombres deberían poseer. Debido a esta envidia y celos, el apóstol Richard dijo que a algunos hombres mormones no les gusta concederles a las mujeres mormonas nada que las aliente y haga que sus talentos brillen como las hijas que son de Eva y Sara. Franklin de Richards es la única autoridad general que reconoce públicamente que los celos y el miedo son la base de la oposición de algunos hombres mormones contra el, creciente, eh, contra el crecimiento espiritual de todas las mujeres mormonas. Aunque el presidente de la iglesia, Joseph F. Smith, respaldó el papel de las mujeres en el cumplimiento de las ordenanzas de sanación, disminuyó la base sobre la cual lo hicieron. El presidente Smith y sus esposas realizaron conjuntamente administraciones de sanación para los miembros de la iglesia. En 1903, por ejemplo, Alice Kimball Smith ungió a la hija de un presidente de estaca y luego el presidente Smith selló la ordenanza. Eh, sin embargo, a partir de 1908, Joseph F. Smith instruyó que no era necesario que una mujer estuviera investida para poder realizar unciones y, bendic y bendiciones para los enfermos. Esta declaración eliminó... Por primera vez, la ordenanza de sanación del sacerdocio conferido a las mujeres por la investidura. Desde el manifiesto de 1890, que supuestamente prohibió la poligamia, hasta principios de 1900, la primera presidencia y el quórum de los doce redefinieron muchas doctrinas Sud. La relación de las mujeres con la investidura del sacerdocio fue solo una de estas redefiniciones. Sin embargo, la primera presidencia continuó utilizando a las mujeres a ungir a otras mujeres para sanación, pero solo debido a la práctica de la iglesia de usar aceite consagrado directamente sobre las partes afectadas del cuerpo. En diciembre de 1935, el obispado presidente y la primera presidencia discutieron un informe de que el apóstol John A. Whitsoe había instruido a los misioneros en Europa a ungir la cabeza solamente. La presidencia no estuvo de acuerdo con este cambio y decidió que si la persona enferma desea ser ungida por los ancianos en la parte afectada, esto se puede hacer y la persona enferma puede beber un poco de aceite consagrado. Uh. Uh, en consecuencia, cuando los hombres dejaron de ungir varias partes de los cuerpos de los hombres con aceite consagrado para la sanación, fue posible excluir a las mujeres de la unción y la bendición de los enfermos. Esta, ese cambio de política no se volvió definitivo por otra década. En 1946, el apóstol Joseph Fielden Smith informó a la presidencia general de la Sociedad de Socorro que ya no se aprobaba que las hermanas lavaba, lavaran y untaran a otras hermanas. En cambio, dijo que las mujeres debían llamar a los élderes de la iglesia para que vinieran y administraran a los enfermos y afligidos. Así, un siglo de ordenanzas sagradas por parte de las mujeres mormonas ya no tenía la aprobación de la jerarquía de la iglesia. Una era había terminado oficialmente. Hay un par de cosas que quiero aclarar para que los que no son eh, miembros de la iglesia o que no están familiarizados con las bendiciones de salud. Una bendición de salud en la iglesia consiste de dos partes. Primero, una persona unge al enfermo con aceite. O sea, le pone. en esa época le ponía el aceite donde le dolía, ahora se lo pone directamente en la cabeza. Pone las manos sobre la cabeza del enfermo y dice... Eh, por el medio del sacerdocio de de, de que poseo, te unjo con este aceite que ha sido apartado para la bendición de los enfermos. Entonces la otra persona pone sus manos sobre la cabeza del enfermo. La persona que ungió al enfermo pone sus manos encima de las manos del otro. Y la segunda persona entonces da la bendición en sí. Es lo que se llama sellar la bendición. Y dice, por medio de su me me de dec, sello esta unción y te bendigo con bla, 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 bla. Antes, las mujeres podían hacer la eh, todo, la unción y el sellamiento de la bendición. Después, solamente la unción. Ahora, no pueden hacer nada. Segundo, esto me recuerda a los cambios que mencioné también en el templo. Antes, cuando uno lo lavaban y lo ungían en el templo, el trabajador, el obrero del templo, le metía la mano a uno por todas partes, decía bueno te unjo con este aceite y le metía la mano a uno en las costillas, le metía las piernas, era bien incómodo, ahora no, ahora simplemente te tocan apenas en los hombros, en la cabeza, en la frente, no sé qué, y eso fue un cambio de lo que era antes, que a uno lo metían directamente a una bañadera, para una tina, para, para lavarlo y ungirlo. Hoy eso ya ha cambiado, y va cambiando y se va haciendo cada vez más simple y más breve. Entonces ya en 1946, como dijimos, las mujeres oficialmente dejaron de poder hacer todo tipo de bendición de salud. Sin embargo, algunas mujeres Suda habían estado socavando sus propias ordenanzas de sacerdocio al cuestionar si su don de sanación tenía aprobación institucional. Ya en 1913, la presidenta general de la Sociedad de Socorro, Emelina B. Wells, expresó su esperanza de que la bendición no nos sea quitada por parte de autoridades generales que lo desaprueban, y en 1935 una mujer preguntó si era ortodoxo y sancionado por la ley hoy el que las mujeres realicen tales ordenanzas de sanación. La presidenta general de la Sociedad de Socorro, Luis Y. Robinson, respondió que es nuestra más sincera esperanza que podamos seguir teniendo este privilegio y hasta el momento presente los presidentes de la iglesia siempre nos los han permitido. Las bendiciones y sanaciones femeninas no podrían sobrevivir por mucho tiempo, ese titubeo expresado por las mujeres mormonas de todos los rangos. El libro de Mormón advirtió que los dones del Espíritu, como la sanación, eh, solo morirían por la incredulidad. Eso está en Moroni 10, 8, 11, 19 y 26. Las mujeres su tienen el mismo acceso a los dones del Espíritu que los hombres y pueden ejercer su fe en la sanación. Antiguamente, los apóstoles intentaban limitar el ejercicio de los dones espirituales condenando a una persona que sanaba a los enfermos, pero que no era un seguidor de Jesús. Jesús respondió a su objeción con las palabras. Jesús le dijo, «No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es». Lucas 9.50. Los hombres mormones necesitan que se les actualice este recordatorio bíblico. Jesús les dijo, «No se lo prohibáis, porque la que no es contra nosotros, por nosotros es». Ninguna mujer necesita el permiso de un hombre para poner sus manos sobre la cabeza de su hijo y pronunciar una bendición ya sea por investidura del sacerdocio o don espiritual. Una mujer Sud puede ser una bendición a cualquier persona, dentro o fuera de su familia, dentro o fuera de la iglesia. Para algunos hombres Sud, esta es una perspectiva aterradora. Varios incluso amenazaron con matar a un mormón devoto que recientemente sugirió que las mujeres deberían tener la oportunidad de ser ordenadas en cada cargo del sacerdocio. Una amenaza de muerte no tiene nada que ver con lo que Dios confiere a las mujeres, pero es una desafortunada evidencia de misoginia en el mormonismo moderno. Ahora, si se están preguntando ¿no? a qué me refiero con eso, eh, aquí se da una referencia a un artículo del Select Tribune de 1989 en el que una persona llamada Firmage literalmente recibió una amenaza de muerte por sugerir que las mujeres podrían recibir el sacerdocio. Tales amenazas de muerte también son una versión extrema de la actitud hacia las mujeres expresada en una declaración bien publicitada por una autoridad general actual. Si la parte femenina de la humanidad recibiera el sacerdocio, escribió, entonces el hombre estaría tan por debajo de la mujer en poder e influencia que tendría poco o ningún propósito para su existencia. De hecho, él probablemente sería comido por la mujer, como es el caso de la araña viuda negra. Tal vez, si las personas con este punto de vista aprenden que cada mujer sud-investida ya tiene el sacerdocio, no se sentirán amenazados por las mujeres que desean ejercer los dones de Dios en fe, poder y humanidad. Y es tan fascinante, a mí es una cuestión freudiana, no psicológica, de que este hombre tenga tanto miedo de que las mujeres tengan, eh, que los hombres sean comidos por las mujeres, porque ese es Totalmente la, la, la leyenda de la eh, vagina dentata. La leyenda que proviene de muchas culturas. O sea, no es, esto no es una cosa que se le ocurrió solo a una persona. Esto es algo que ha estado en el, en el subconsciente masculino desde siempre. El miedo de que la, la vagina de una mujer tenga dientes y por tanto eh, eh, emascule a un hombre o directamente se lo coma entero. ¡Ja, <risa> Y ese comentario, de hecho, fue hecho por uh, Hartman Rector Jr., presidente del primer curso de los 70, en agosto de 1978. En cualquier caso, dice el señor Quinn, el cliché, contemporáneo de que la, el cliché contemporáneo de que las mujeres tienen el sacerdocio solo cuando tienen a sus esposos es tan degradante como falso. Ni las mujeres investidas del sacerdocio deben ser limitadas por la condescendencia de un líder de la iglesia. Podemos tener el sacerdocio y compartirlo con nuestras esposas. Tampoco se ve limitado por su afirmación de que cada esposo mormón necesita sentirse dominante. Hermanas jóvenes, si le quitan ese papel al cual él necesita, reducirán su virilidad. Y a eso lo dijo Voyka Packer. ¡Oh, wow! En un discurso que se llama... Como all ye sons of God, vengan hijos de Dios. Vamos ah, a tener que hablar de ese discurso. Um, esto está muy cerca de la opinión de la otra autoridad general de que las mujeres independientes son como arañas devoradoras de hombres. En la iglesia sud contemporánea existen evidencias incómodas para la observación de un siglo atrás del apóstol Franklin D. Richards de que los celos y el miedo motivan a los hombres a limitar a las mujeres sud. De hecho, el presidente de la Iglesia Sud, Spencer W. Kimball, habló con, contra la condescendencia de género. Nuestras hermanas no, de, no desean ser mimadas o tratadas de manera despectiva, desean ser respetadas y veneradas como nuestras hermanas y nuestros iguales. Dijo en la Conferencia General del Sacerdocio: Menciono estas cosas, hermanos, porque en algunas situaciones nuestro comportamiento es de dudosa calidad. El presidente Kimball también escribió una introducción para la publicación de la Universidad Brigham Young del discurso de Hugh, B, de Hugh W. Nibley sobre el ideal del matrimonio en el Edén de Dios. No hay patriarcado o matriarcado en el jardín. Los dos se supervisan mutuamente y son tan dependientes el uno del otro. Y bueno, el ensayo continúa por un, un par de páginas más, pero esa es la idea, ¿no? Eh, las mujeres tuvieron el sacerdocio, según José Smith, según John Smith, patriarca gen general de la Iglesia, eh, poco a poco ese sacerdocio se fue eliminando, se fue quitando, hasta que hoy eh, pensar que las mujeres pueden llegar a tener el sacerdocio es entre un sacrilegio y una broma para muchos en la Iglesia. Lamentablemente, ¿no? Porque lo que pasa es que si las mujeres tuvieran el sacerdocio en la Iglesia, en mi opinión, la, la cosa andaría muchísimo mejor. Obviamente, el, la misoginia se limitaría automáticamente, el, ma, el machismo, eh, al tener mujeres en lugares de autoridad junto con los hombres, habría diversidad de perspectivas, de, de visiones, de ideas, la cosa sería mucho más igualitaria, pero, obviamente, esto eh, les da mucho miedo a los hombres. Es, es el miedo, es ese temor de perder su autoridad, su poder, su relevancia dentro de la iglesia, y sabemos que si a los pobres hombres en la iglesia les sacan su autoridad, ¿para qué sirven? No sirven para nada. Una mujer con una mujer obispo se imaginan ¿para qué necesitamos más hombres en la iglesia? No sirve más. Eh, y, esa, y ese chamullo, esa mentira de que las mujeres eh, tienen un llamamiento más importante, el de ser madre. Y digo que es una mentira porque hay muchas mujeres que no pueden ser madres. Y sin embargo, esas mujeres tampoco pueden tener sacerdocio. Así que admitámoslo. Negarle el sacerdocio a las mujeres es el miedo masculino a perder relevancia en la iglesia. A perder el miedo a que las mujeres se lo coman entero. Una vez que lo admitan, podemos empezar a progresar, a avanzar en la iglesia como se debe. Gracias a todos por escucharnos en otra edición de en Mormonas y hasta la próxima. Adiós.